0: Qu'est-ce qui est difficile dans le fait de vivre le moment présent C'est ce que l'on va découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Et bonsoir Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, cette chaîne YouTube ou cette page Facebook, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. J'enregistre ces épisodes en direct euh, tous les soirs, quasiment tous les soirs de ce mois de novembre à 19h et je vais tout d'abord m'assurer que vous m'entendez bien que vous me voyez bien donc vous pouvez noter dans la zone commentaire si on est tout bon au niveau du son et de l'image donc durant ces épisodes je vous propose de découvrir des citations inspirantes Ce sera également l'occasion de faire ensemble un exercice de méditation, donc une courte séance de respiration. Et après, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors que j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe actuellement. Depuis cinq jours, la France est confinée à nouveau. Et lorsque je regarde mon feed Facebook, je ressens un peu d'inquiétude. Je me demande pourquoi autant de personnes choisissent de nourrir les sentiments de stress et de colère face à cette décision, à la décision de reconfiner la France. Donc, mon inquiétude n'est pas liée au fait d'être confiné ni à la propagation du virus, mais c'est vraiment face à cette réaction qui est partagée par tant de personnes. Euh, si je comprends qu'on soit inquiet par rapport à, euh, au bien fondé de la stratégie du gouvernement, je sais aussi que s'abreuver des sentiments de colère et d'indignation, ce n'est pas la solution. Ruminer ce qui ne va pas, se laisser prendre par l'idée que le monde est injuste, qu'on est manipulé par des puissants avides de richesse et de pouvoir, c'est le meilleur moyen de perdre notre vitalité et notre clarté d'esprit. Alors, Je pense que la priorité pour nous tous, ça devrait être de retrouver un ancrage dans le moment présent c'est de, de, revenir, de revenir à un état d'écoute à travers tous nos sens, à un état de calme où on n'est pas en constante lutte avec ce qui se passe dans l'extérieur. Parce que si on ne fait pas ça, le risque, c'est de se perdre dans des pensées anxiogènes, euh, de développer une vision, une vision biaisée, négative euh, de, ce que, de ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça n'aide pas dans ce sens parce que ça nous, ça, ça nous sature d'informations anxiogènes. Et le fait de se laisser perdre dans ses pensées anxiogènes, eh bien, ça va épuiser, ça va nous épuiser et nous paralyser. Je pense que l'important, maintenant, est pour chacun d'entre nous de retrouver le chemin vers notre corps, notre cœur, c'est de respirer en conscience, parce que ce n'est qu'à partir d'un état de calme et de présence que l'on pourra avoir accès à nos ressources et qu'on pourra voir clairement à notre niveau individuel, quelle est l'action juste à poser maintenant. Donc en, conc en conclusion, ce que je vous propose de faire, c'est de passer moins de temps à nourrir les sentiments de colère ou de détresse, et d'ailleurs ce sont souvent euh, les deux faces de la même dynamique, soit on est en colère, soit on est en détresse, et, mais dans les deux cas, on subit totalement l'extérieur, on, on est impuissant face à ce qui se passe. Et, euh, donc, passer moins de temps à se stresser, passer plus de temps à ressentir là où l'on se trouve. Parce qu'encore une fois, c'est le meilleur moyen de faire face à ceux qui se présentent. Ça peut nécessiter de, euh, de résister, ça peut nécessiter de ne pas suivre certaines règles, mais au moins, on va agir à partir d'un état de calme, de conscience, de clarté, et non pas à partir d'un état de colère, d'indignation, de frustration, parce que ça, ça amène de la confusion. Et ça ne va pas nous aider à poser le meilleur choix pour nous aujourd'hui. Alors, je reviens à vos commentaires. Bonsoir, Sandrine, qui note son et image parfait. Très bien, Sandrine. Bonsoir. Merci de participer. Bonsoir, Sonia. Bonsoir, Soukaina. Alors, ce que je vous propose de faire, comme tous les soirs, c'est un court moment de respiration. On va refaire cet exercice où on va faire des temps d'inspiration de, égal au temps d'expiration. Ça va prendre deux minutes, juste le temps de se poser un peu, de ressentir le flot de sa respiration. Et ensuite, je reviendrai vers vous avec la citation de ce soir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. 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 Et on relâche avec l'expiration, et encore on inspire, on expire, et une dernière inspiration et on expire. Très bien. Donc, il faut peu de temps pour se recentrer. Vous avez vu, une, deux minutes peuvent suffire à, à revenir vers les ressentis de la respiration. Et déjà, ça peut nous installer dans un état de calme. Alors, j'aimerais maintenant partager avec vous une citation de Suzanne Smiley et Diana Winston, qui sont toutes les deux euh, des chercheuses, qui ont créé un institut de recherche sur les bienfaits de la méditation de pleine conscience. Alors, on va découvrir ensemble leur... Citation. Suzanne Smalley et Diana Winston. Suzanne Smalley est un PhD, c'est une professeure en recherche comportementale. Elle a écrit entre autres « Fully present the science, art and practice of mindfulness » qu'on peut traduire par « Pleinement présent, la science, art et pratique de la pleine conscience ». Avec Diana Winston, elle est la créatrice de Mindfulness Awareness Research Center qui est donc un centre de recherche sur l'utilité de la méditation de pleine conscience. Diana en est la directrice et Diana est aussi auteur de plusieurs livres et articles sur le sujet de la pleine conscience. Cet extrait est tiré du livre The Mindfulness Revolution. C'est très simple d'être présent. Prenez un moment, maintenant... Pour ressentir votre nez et votre corps lorsque vous respirez. Vous êtes pleinement conscient durant cet instant. Il est simple d'être pleinement conscient mais ce souvenir de l'être constitue bien souvent la grande difficulté. Alors j'ai bien aimé cette citation parce qu'elle amène un point essentiel c'est qu'il est effectivement simple d'être pleinement présent, pleinement conscient, mais c'est ce souvenir de l'être qui constitue bien, bien souvent la plus grande difficulté. On peut rapidement, efficacement, apprendre à reconnaître ce que c'est que d'être dans le moment présent. Lorsque je tourne l'attention vers mes sens, mon regard, vers ce que j'entends, vers le ressenti de mon corps, ça m'amène dans l'instant on ne peut ressentir qu'à tra travers ses sens que dans le moment présent, donc ce mouvement de retour vers soi et d'écoute par rapport à ce qui se passe dans le moment présent, c'est simple à comprendre comme principe, mais ce qui est compliqué c'est de se souvenir de le faire, encore et encore. Le mental a une telle euh, place dans notre quotidien, on a tellement l'habitude de conceptualiser le monde, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu toujours à l'étage du haut, en train de réfléchir à notre vie, en train soit de rêvasser, soit de se projeter dans le futur, soit de ressasser le passé. Et au final, on est très peu dans l'écoute, dans l'écoute de ce qui se passe maintenant, dans l'instant présent. Donc le plus difficile, ce n'est pas de méditer, ce n'est pas de savoir être dans le moment présent, le plus difficile, c'est de se souvenir d'avoir ces moments de retour, ces mouvements de retour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on commence à pratiquer, qu'on met en place une pratique régulière de la méditation ou autre, tout ce qui va nous permettre de développer cette plus grande attention au moment présent, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, lorsqu'on ressent les symptômes liés à la, part, à la perte dans les pensées, parce qu'à chaque fois qu'on se perd dans les pensées, il y a des petits symptômes qui sont au début légers, mais qui vont en grand qui vont aller en grandissant, des symptômes comme une crispation du corps, comme le fait de ne pas être attentif à, ce que je, à la personne avec qui je suis, comme le fait de sentir peut-être des émotions désagréables, une tension, du stress. Ces symptômes deviennent un, un rappel de revenir dans l'instant. Donc c'est un... Euh, on va prendre appui sur quelque chose qui habituellement euh, nous amenait à à plonger davantage dans le stress pour, au contraire, décrocher du mental et revenir dans les ressentis du moment présent. Et donc ça, ça va nous, ça va nous aider grandement pour nous souvenir encore et encore que c'est extrêmement bénéfique d'avoir ces moments de pause, ces moments d'écoute. Donc on peut le faire durant des séances formelles, où on s'installe pour méditer, ou pour faire du tai chi, ou pour faire du yoga, ou pour prier. Donc on peut avoir ces moments où vraiment on investit du temps pour faire cela, cette écoute de ce qui se passe dans l'instant, mais aussi on peut le faire tout au, long, tout au long de notre journée. À tout moment, je peux euh, tourner l'attention vers ma posture, ma respiration. Euh, la posture, par exemple, pour moi, c'est quelque chose d'assez efficace et, euh, et surtout lorsque je suis en, dans l'interaction avec les autres, que je vais prendre la parole en public, ou j'ai un rendez-vous avec un patient, ou ou que je peux être dans une situation un peu en dehors de ma zone de confort, le simple fait de, de redynamiser ma posture, c'est-à-dire de relâcher les épaules, d'ouvrir de de, un peu le buste, d'aligner de, de, la tête avec le reste de, de la colonne vertébrale, d'être pleinement là au niveau du regard, donc d'habiter mon corps, d'ouvrir la posture et d'être dans mon corps, ça me ramène automatiquement au ressenti du moment présent. Alors, est-ce que vous, vous vous souvenez de le faire est-ce que vous avez tendance à, à vous perdre très souvent dans les pensées et avec des retours dans l'instant ou dans le moment présent que rarement Ou bien c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place quotidiennement C'est-à-dire que spontanément, tout au long de votre journée, vous avez des moments où la lumière s'allume, où vous êtes pleinement là. Donc n'hésitez pas à noter dans la zone commentaire. Et si vous ne méditez pas encore, si vous, êtes si vous êtes curieux ou si vous souhaitez en savoir plus, sur cette pratique, euh, je vous invite à découvrir l'école Méditer aujourd'hui. Vous, euh, vous pouvez suivre un, un extrait gratuit en allant sur le lien ta-meditation.com. Ça vous permettra d'accéder à l'exercice Expire 10. C'est un exercice simple où vous serez guidé et qui va vous permettre de voir ce que c'est que de maintenir notre attention sur le flot de la respiration. Ça dure à peu près 10 minutes et c'est très efficace pour apaiser le mental et revenir dans l'instant. Donc si vous ne méditez pas encore ou bien si vous souhaitez approfondir votre pratique, vous pouvez suivre ce mini cours gratuit qui est un extrait de l'école Méditer Aujourd'hui en allant sur le lien taméditation.com. Allez, je vous remets encore une fois la citation d'aujourd'hui, qui est de Susan Smalley et Diana Winston, qui note « Il est simple d'être pleinement conscient, mais se souvenir de l'être constitue bien la grande difficulté. » Bonsoir, euh, pardon, Sonia, qui note « Je suis tout à fait d'accord avec toi, Moutassem, mais c'est vrai que le mental est très difficile à déconnecter. » Oui, surtout dans notre monde occidental, qui donne beaucoup d'importance au niveau du mental, au niveau donc, de la conceptualisation du monde, euh, c'est quelque chose qu'on apprend très jeune à faire. On fonctionne dans le mental euh, du matin jusqu'au soir. Euh, on est en, en mode automatique et effectivement, c'est difficile. C'est difficile de se déconnecter. Et c'est pour ça que faire une première transition par le corps, ça aide grandement. Si mon attention est sur mon corps, elle n'est pas perdue dans le mental. Donc l'attention... C'est quelque chose qui peut aller très profond dans une direction. Donc on peut réfléchir par exemple profondément à un sujet, mais on ne peut pas se concentrer sur plusieurs points à la fois. On ne peut pas en même temps lire un livre, écouter quelqu'un, écrire une lettre. Donc même des actions simples, on ne peut pas se concentrer sur plusieurs actions simples à la fois. Donc l'attention peut se concentrer. Euh, et donc lorsqu'on tourne cette attention au niveau de notre corps, comme le fait de marcher en respirant, en étant attentif à sa respiration, s'étirer, euh, se faire masser. Donc tout ce qui va ramener mon attention au niveau de mon corps va la décrocher de mon mental et de cette perte dans les pensées. Donc ça, c'est souvent une bonne porte d'entrée vers plus de présence avant de transitionner vers une pratique assise de la, médita de la méditation immobile, c'est de commencer par le corps. Sandrine, note, cela m'arrive parfois de me recentrer sur le moment présent, mais bien trop rarement. Donc C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une routine, Sandrine, d'avoir vraiment l'intention de, de faire un exercice par jour, un petit exercice de retour dans le moment présent, euh, au début. Au début, il y, a, il y a une nécessité de mettre en place cette routine parce que l'habitude n'est pas là. Lorsque je commence à, à, à me dire, si lorsque je commence à faire ne serait-ce que 10 minutes de... De respiration en conscience, ou d'écouter une méditation guidée qui dure 10 minutes, ou de faire un exercice de yoga pendant 10 minutes tout en étant pleinement attentif à mon corps, si je fais ça euh, 4 à 5 fois par semaine, je vais commencer à euh, reconnecter les, les, euh, la, 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 la circuiterie au niveau de mon système nerveux, euh, le système qui va me permettre de percevoir mon corps. C'est quelque chose qui, qui devient... Euh, moins efficace avec le temps, parce qu'on est tellement dans le mental, effectivement qu'on est peu à l'écoute de notre corps, qu'on est peu à l'écoute de ce qui se passe dans l'instant. Donc c'est seulement lorsqu'il y a des symptômes, c'est-à-dire des messages très forts du corps, qu'on le perçoit. Si j'ai une douleur, je suis obligé de la percevoir. Mais les ressentis subtils, comme le mouvement de la respiration, comme la posture, comme les mouvements, ces ressentis subtils, on a, on a du mal à les percevoir parce qu'on est tout le temps à l'extérieur. On a, on, a, on a diminué cette capacité de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui se redéveloppe. Et comme toute chose au niveau du système nerveux, comme tout apprentissage, c'est en répétition, c'est avec la répétition, encore et encore, qu'on va créer des synapses nerveuses et qu'on va développer cette capacité d'être pleinement à l'écoute de soi, de ressentir le corps d'une manière subtile. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de commencer par des exercices au quotidien et ensuite ça deviendra beaucoup plus facile de revenir spontanément dans le moment présent. Alors Sonia note, mais j'essaie le, le plus possible depuis que je suis tes exercices. Très bien Sonia, et comme je notais à Sandrine, plus on va pratiquer, plus tu vas pratiquer et plus ces retours dans le moment présent seront faciles et plus se feront d'une manière naturelle et spontanée. Donc, comme je vous le disais en introduction, je vais vous proposer ces séances assez régulièrement. Je vais essayer de le faire au moins trois fois par semaine, donc habituellement le soir vers 19h, heure de France. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, euh, faites-le. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne Oudasem Amour et comme ça, vous serez informé des notifications et vous, vous saurez quand je suis en direct et que vous pourrez venir suivre l'exercice, la citation et poser vos questions. Bien, merci à vous tous d'avoir participé à cette séance en direct. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour découvrir une nouvelle citation et pour faire ensemble un exercice de respiration. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.